0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. At rallies across the U.S. today, Americans began to make sense of what this leaked decision could mean. Because the conservative majority on the U.S. high court is reportedly set to strike down the legal right to abortion in the United States. America has woken up to a new reality today where a woman's ability to have an abortion in place for the past 50 years is set to no longer be a constitutional right. Die umstrittenen Abtreibungsgesetze in den USA könnten viel strenger werden. Konservative Bundesstaaten finden dort ja schon jetzt Schlupflöcher, um Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren. Doch bundesweit galt durch das berüchtigte Roe vs. Wade-Urteil zumindest grundsätzlich ein historisches Recht auf Abtreibung. Ebenso historisch ist es, dass dieses Recht nun fallen könnte und somit den jahrzehntelangen feministischen Kampf um Selbstbestimmung zurückzuwerfen droht. Wie genau sollen die Abtreibungsgesetze in den USA jetzt also angepasst werden? Wie gefährlich ist das für betroffene Personen? Und könnte es auch in Österreich und weltweit den Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen verändern? Darüber sprechen wir heute. Beate Hausbichler und Noura Mahn, ihr habt euch aus frauenpolitischer und außenpolitischer Perspektive mit den Abtreibungsgesetzen in den USA auseinandergesetzt. Nura, meine erste Frage geht an dich. Warum wird denn über das Thema seit kurzem wieder besonders aufgeheizt diskutiert?
1: Also Ausgangspunkt des jetzigen Falles ist ein Vorstoß des US-Bundesstaates Mississippi, der eben vorsieht, dass ab der 16. Schwangerschaftswoche Abtreibungen verboten sind. Also da gibt es auch keine Ausnahmen bei Inzest oder Vergewaltigung. Und der Supreme Court der USA, das Höchstgericht, das eben aus neun Richterinnen und Richtern besteht, berät gerade über diesen Fall. Und eine Entscheidung dazu sollte eigentlich Ende Juni, Anfang Juli vorliegen. Aber jetzt ist eben schon ein Entwurf der Mehrheitsmeinung an die Öffentlichkeit geraten und demzufolge wird Roe v. Wade gekippt.
0: Diesen Begriff Roe v. Wade, den hört man ganz oft im Zusammenhang mit Abtreibungsgesetzen in den USA. Was hat es damit auf sich
1: das ist ein Grundsatzurteil des Supreme Court aus dem Jahr 1973 und das legt fest, dass Schwangerschaftsabbrüche eigentlich bis zum Beginn der Lebensfähigkeit des Fötus, also so ungefähr 23. 24. Schwangerschaftswoche, legal sein müssen und nicht bestraft werden dürfen. 1992 wurde das Gesetz dann auch nochmal bestätigt, erklärte aber staatliche Vorschriften, die keine unzumutbare Belastung, also Undue Burden für die Schwangere darstellen, als zulässig. Und eben seither testen konservativ geführte Bundesstaaten diese Belastungsgrenze sehr regelmäßig aus.
0: Beate, auf Basis von diesen Rechtssprüchen, wie sind denn jetzt aktuell die Abtreibungsgesetze in den USA?
2: Naja, sehr unterschiedlich. Das kommt auf den Bundesstaat an. Es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Bundesstaaten, die ein extrem strenges Abtreibungsgesetz haben, aber halt noch innerhalb dieses Rahmens von Roe versus Wade sind. Besonders restriktiv ist das Gesetz in Texas mit dem sogenannten Heartbeat Bill. Da geht es eben darum, dass der Schwangerschaftsabbruch bis zur sechsten Schwangerschaftswoche legal ist, was extrem früh ist, weil viele Frauen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, geschweige denn die Möglichkeit haben, einen Abbruch zu organisieren. Das ist seit zwei Jahren circa in Kraft, das ist sehr streng und es gibt auch viele andere Staaten wie Georgia, Ohio oder Kentucky, wo ähnlich strenge Abtreibungsgesetze gelten. Und dann also zusätzlich zu dieser strengen Auslegung, von diesem Grundsatzurteil aus den 70ern gibt es noch andere Hürden, wie zum Beispiel, dass in Alabama 90 Prozent des Landkreises gar keine Klinik haben, wo man Abtreibungen vornehmen kann. Also es gibt dann auch eben, was den Zugang betrifft zu Abtreibungen, auch viele Hürden, die extrem schwer zu nehmen sind. Das ist auch in sechs Bundesstaaten so, dass es nur eine einzige Klinik für Abtreibungen gibt. Das kommt dann noch hinzu. Auf der anderen Seite gibt es eben Staaten wie Kalifornien, wo wo der Abbruch bis zur 24. Schwangerschaftswoche sogar legal ist, also sehr, sehr lang. Und das ist der Zeitpunkt etwa, in dem ein Fötus außerhalb des Mutterleibs auch überlebensfähig ist. Also das ist dann wiederum sehr liberal. Also die Unterschiede sind sehr groß zwischen den Bundesstaaten.
0: Nura, wenn dieser gelegte Entwurf, von dem du erzählt hast, jetzt quasi durchgehen würde, wäre dann in den gesamten USA Abtreibung einfach komplett illegal?
1: Nein, der Supreme Court würde das dann quasi in die Hände der Bundesstaaten legen und viele, vor allem natürlich die, die von Konservativen geführt werden, haben da schon sogenannte Trigger Laws bereit, die dann auch teilweise sofort in Kraft treten würden, sobald es eben diese Entscheidung gibt. Dazu gehören zum Beispiel Kentucky, Oklahoma und South Dakota. Andere Bundesstaaten haben Gesetze noch von vor 1973, also bevor es dieses Grundsatzurteil gab, parat, die sie dann wieder in Kraft setzen wollen und zum Teil sehen die auch keine Ausnahmen vor für Inzest oder Vergewaltigung, also da wird es wirklich radikal und sehr schnell gehen und insgesamt wird halt geschätzt, dass in ungefähr der Hälfte der Bundesstaaten dann wahrscheinlich Abtreibung illegal werden würde. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass in den demokratisch geführten Bundesstaaten es so bleibt wie bisher. Also die würden wohl keine Änderungen durchführen.
0: Beate, wenn jetzt so eine Art Abtreibungsverbot in einem US-Bundesstaat kommen würde, wie könnte das quasi konkret ausgestaltet sein?
2: Für jene Bundesstaaten, die eben, wie beispielsweise Texas, die gesetzlichen Grenzen ohnehin schon sehr eng sind und dass enorm viele ungewollt schwangere Frauen ohnehin keine legale Möglichkeit einer Abtreibung haben. Also bei diesen Staaten müssen wir, das hat die Nora eh schon angesprochen, annehmen, dass es wirklich ein Verbot im radikalen Sinne ist, dass es wirklich selbst dann nicht möglich ist, wenn Inzest im Spiel war, wenn Vergewaltigung im Spiel war. Also wirklich ein Abtreibungsverbot in jedem Fall sozusagen. Wir dürfen da auch nicht vergessen, dass zum Beispiel das Abtreibungsverbot, das die katholische Kirche ja auch formuliert, das sieht auch vor, dass selbst Betroffene von einer Vergewaltigung eine Schwangerschaft austragen müssen. Und wenn wir bedenken, gerade in den USA gibt es zahlreiche freie Kirchen, zahlreiche fundamentalistische Christinnen, wo eben Frauenrechte als noch weit überflüssiger erachtet werden, als das die katholische Kirche tut, dann kann man sich vorstellen, wie das in den USA noch einmal viel radikaler ausgelegt werden könnte.
0: Nora, kann man denn überhaupt sagen, dass so ein Verbot wirklich dazu führt, dass am Ende weniger Abtreibungen vorgenommen werden?
1: Eigentlich nicht. Also Es gibt genug Studien, die zeigen, dass nicht die Zahl der Abtreibungen abnehmen würde, sondern es verschiebt das Ganze halt einfach ein bisschen in die Illegalität. Es wird gefährlicher für Betroffene, sich Abtreibungen zu organisieren, aber sie benötigen sie einfach weiterhin. Und deshalb wird es viel eher dazu führen, dass reiche Betroffene auch weiterhin ihre Abtreibung bekommen, weil sie die Grenzen von Bundesstaaten überschreiten können, weil sie früh genug Online-Medikamente, die oft auch teuer sind, sich besorgen und zuschicken lassen können. Aber ärmere Betroffene werden halt vielleicht oft auch ihr Leben aufs Spiel setzen.
0: Und warum diese strengeren Abtreibungsregeln gerade in den USA so relevant und gefährlich sind, wie im Vergleich dazu die Regelungen in Österreich aussehen und was sich auch international ändern könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Das beste A1-Internet gibt es jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen Sie auf, gleich hören Sie den Unterschied. Ich hab WLAN in meinem
2: Zimmer. Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis zu Highspeed-Internet von A1 inklusive Gratis-aktivierung ab 100 Mbit. Details auf a1.net. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Beate, wieso warnen Beobachter*innen jetzt, dass strengere Abtreibungsregeln gerade in den USA frauenrechtlich so bedenklich sind?
2: Also in den USA ist es wirklich so, dass es die einzige Industrienation, in der es keinen bundesweiten gesetzlichen bezahlten Mutterschutz gibt. Also es gibt das zwar in einigen Bundesstaaten, es gibt da Ausnahmen. Es gibt auch einige Unternehmen, die Ausnahmen machen und das anbieten. Aber trotzdem, das muss man sich schon vorstellen, das heißt nämlich de facto, dass viele, wenn nicht die meisten Frauen, die schwanger sind, bis kurz vor der Geburt arbeiten und auch nachher relativ schnell wieder arbeiten müssen. Also das ist in Österreich ganz anders. Wir haben zwei Monate vor der Geburt und zwei Monate nach der Geburt einen gesetzlichen Mutterschutz. Und das gibt es einfach in den USA nicht. Hinzu kommt, dass es auch gibt wie wir sie in Österreich haben, wo man bis zu drei Jahre in Karenz gehen kann. Das gibt es alles nicht in den USA. Also das sind schon sehr, sehr harte Bedingungen für Mütter und Väter, geschweige denn für Mütter, die alleine alleinerziehend sind, was bei ungewollten Schwangerschaften sehr, sehr oft der Fall ist. Also das sind schon noch einmal verschärfte Bedingungen für ein Leben mit Kindern oder mit einem Kind, die es da in den USA gibt. Insofern ist es natürlich schon besonders schwierig und besonders prekär, wenn in so in einem Land absolut keine freie Entscheidung mehr darüber besteht, ob man ein Kind in die Welt setzen kann oder nicht.
0: Aber muss man da nicht sagen, dass diese geplante Regelung die Frauenrechte in den USA um Jahre zurückwerfen würde? Gerade Abtreibungsrechte sind ja lange und hart quasi feministisch erkämpft worden.
2: Ja, also unbedingt würde ich das sagen. Das wirft uns wahnsinnig weit zurück. Also der Zugang zu Abtreibungen, das war und ist noch immer einer der zentralsten feministischen Anliegen, die es gibt. Und wenn derartige Grundsatzurteile wie das in den USA jetzt aufgehoben wird, dann ist das wirklich ein Rückschritt, nicht nur von ein paar Jahren, sondern bis in eine Zeit vor den 1970er Jahren, als die zweite Frauenbewegung sehr stark wurde. Und in dieser Zeit wurde halt klar gemacht, dass eine Schwangerschaft ein extrem großer Einschnitt im Leben von Frauen ist und dass es kaum eine Möglichkeit gibt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen für Frauen, wenn sie diese Entscheidung über eine Schwangerschaft nicht wirklich allein fällen können. Also diese politische Arbeit, die wurde eben ab den 70er Jahren teils sehr erfolgreich gemacht. Und wenn solche grundlegenden Urteile, also solche Meilensteine wirklich beseitigt werden, dann ist das wirklich ein enormer Rückschritt. Bis in die 70er hinein, ja.
0: Und Nura, da kommt ja noch dazu, dass dieser Entwurf von einem Gericht erarbeitet worden ist. Es ist zwar ein Höchstgericht, aber trotzdem legen da Richterinnen und Richter, die nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung in den USA vertreten, quasi den Grundstein für Gesetze. Ist das demokratisch legitim?
1: Ja, also dieser ganze Bestellungsprozess sorgt schon auch immer wieder für Kritik, wie das im Supreme Court läuft in den USA. Die Nominierungen sind ja eigentlich eine politische Entscheidung und die betroffenen Personen werden auf Lebenszeit ernannt. Der amtierende US-Präsident oder die amtierende US-Präsidentin, wenn das irgendwann mal soweit ist, sucht diese Person aus und sie muss dann noch im Senat bestätigt werden. Und in die Amtszeit von Donald Trump zum Beispiel, ein sehr konservativer Republikaner, sind insgesamt drei Nominierungen gefallen und er hat diese Posten mit sehr konservativen und ganz klaren AbtreibungsgegnerInnen besetzt. Und jetzt hat das Gericht einfach eine Mehrheit von sechs zu drei, die konservativ ist und fünf von diesen haben sich eben in diesem gelegten Entwurf schon dafür ausgesprochen, dass Roe Wade gekippt wird. Dabei ist es aber eigentlich so, dass die Mehrheit der US-Bevölkerung, also das wissen wir auch aus Umfragen, eigentlich dafür ist, dass der Schwangerschaftsabbruch legal bleibt.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Also wie wahrscheinlich ist es quasi, dass dieser Entwurf auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird?
1: Also der Entwurf selber ist authentisch, das hat der Vorsitzende des Gerichtshofs gestern schon bestätigt. Aber er hat noch dazu gesagt, es ist halt ein Entwurf, also es ist eine Rohfassung, sagen wir mal so, die finale Entscheidung kommt ja erst Ende Juni, Anfang Juli, aber BeobachterInnen gehen schon davon aus, dass es so auch kommen wird, weil es einfach schon sehr ausformuliert ist und es so auch wohl halten würde. Was jetzt noch passieren könnte, also die Demokratische Partei und auch eben US-Präsident Joe Biden hat Widerstand angekündigt und hat gemeint, sie wollen dagegen vorgehen. Sie haben halt relativ wenige Möglichkeiten, weil sie im Senat keine Zweidrittelmehrheit haben. Aber das könnte für sie eben für die anstehenden Midterm Elections, die im Herbst sind, mobilisierend wirken für WählerInnen. Also wenn die verstärkt zu den Urnen gehen, dann könnte es sein, dass zumindest nach dieser Supreme Court Entscheidung auch wieder möglicherweise das Ganze rückgängig gemacht wird. Aber ausgemacht ist das natürlich noch nicht.
0: Beate, könntest du noch für uns einordnen, wie die Abtreibungsgesetze in Österreich sind, also auch verglichen mit den USA?
2: Man muss sagen, die Basis, die Roe versus Wade geschaffen hat mit dem Abtreibungsrecht für Frauen bis zur 23., 24. Woche, ist im Vergleich zu Österreich sehr liberal. Wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen, dass das in den Bundesstaaten, in den USA total unterschiedlich ausgelegt wird oder umgesetzt wird. Aber in Österreich ist es so, wir haben eben eine Fristenregelung, wo der Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche legal ist. Also er ist straffrei gestellt, also er ist eigentlich noch im Straf Strafgesetzbuch verankert und insofern kann man auch nicht sagen, er ist legal, aber bis zur zwölften Schwangerschaftswoche kann man straffrei in Österreich abtreiben. Was ähnlich ist zu manchen Bundesstaaten ist, dass es eben auch Hürden gibt, also dass die Zugänge zu Schwangerschaftsabbrüchen unterschiedlich niedrig oder hoch sind. Auch die Kosten sind immer wieder ein Thema, die ja meistens die Frauen allein tragen und das sind unabhängig jetzt von der Gesetzgebung so Faktoren, die auch immer wichtig sind zu nennen. Also es geht nicht nur um ein Gesetz, sondern es geht auch um die Umsetzung. Und da ist halt interessant in Österreich, dass sich da eigentlich seit den 70er Jahren eigentlich kaum was tut. Mein Eindruck ist immer, das ist so ein bisschen ein Nicht-Angriffspakt zwischen Konservativen und Liberalen, dass man sagt, gut, wir haben jetzt diese Regelung, aber wir gehen jetzt auch nicht viel weiter und fordern da zusätzlich noch etwas von liberaler Seite und auch Konservative, PolitikerInnen hüten sich in Österreich, dass sie das zumindest öffentlich in Frage stellen. Und so ist diese Situation, wie sie jetzt in Österreich ist, schon sehr lange so, aber sie ist zumindest sehr konstant.
0: Aber könnte nicht diese mögliche Verschärfung in den USA jetzt quasi die politische Meinung auch international kippen lassen und internationale Nachahmer finden?
2: Ja, ich finde, das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt zurzeit Entwicklungen in die verschiedensten Richtungen. Also in Polen zum Beispiel ist kürzlich das Abtreibungsrecht noch verschärft worden. Also es ist nur mehr bei Inzest und Vergewaltigung erlaubt. Und das ist jetzt auch für geflüchtete Ukrainerinnen ein Problem, die aufgrund einer Vergewaltigung schwanger sind und in Polen aber keine Abtreibung bekommen, weil das mit sehr bürokratischen Hürden belegt ist. Also Polen ist definitiv wieder einen Schritt zurückgegangen. Andere Länder hingegen sind in Richtung Liberalisierung gegangen in Deutschland. Da gibt es einen Paragrafen, der es eben untersagt, über den Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Das ist eine Gefahr für Ärztinnen und Ärzte, wenn sie einfach nur angekündigt haben, dass sie in der Praxis einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen konnte es ihnen passieren, dass sie eben vor Gericht landeten, weil das als Werbung klassifiziert wurde. Und das wird jetzt gestrichen. Oder in den Niederlanden gab es eine gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit, die gibt es in Österreich auch nicht. Und auch die soll jetzt gestrichen werden. Also das sind jetzt zwei Beispiele, wo es in Richtung Liberalisierung geht. Aber natürlich hat es eine große Strahlkraft sozusagen, wenn so ein großes Land wie die USA so einen radikalen Schritt macht und einer der wichtigsten frauenpolitischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte einfach cancelt. Das muss eine Auswirkung haben, nehme ich einmal an. Es kann aber natürlich auch sein, dass es zu einer Stärkung der Frauenbewegung kommt, dass sich vielleicht jüngere Frauen wieder bewusst werden, was das für ihre Lebensplanung bedeuten kann, wenn dieses Grundsatzurteil fällt.
0: Da dürfte also doch die ganze Welt gespannt schauen auf diesen Entwurf für strengere Abtreibungsregeln in den USA. Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie es offiziell damit weitergeht. Vielen Dank mal für diese Einschätzungen, Beate Hausbichler und Nura Mahn.
2: Sehr gern. Gerne.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Jetzt aber dranbleiben, wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Das beste A1-Internet gibt es jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen Sie auf, gleich hören Sie den Unterschied. Ich hab volles WLAN in meinem
2: Zimmer. Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis. Zu Highspeed Internet von A1 inklusive Gratis-Aktivierung ab 100 Mbit. Details auf a1.net. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die EU-Kommission hat in der Nacht auf heute Mittwoch einen Entwurf an alle Mitgliedstaaten verschickt. Darin geht es um ein mögliches Ölembargo gegen Russland. Das Papier sieht einen schrittweisen Importstopp in sechs bis acht Monaten vor. Dabei gibt es Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei. Beide Länder sind stark von russischem Öl abhängig. Im Laufe des Mittwochs sollen sich Vertreter aller EU-Länder mit dem Entwurf befassen. Für die Annahme ist eine einstimmige Mehrheit notwendig. Das wirtschaftliche Schwergewicht Deutschland hat sich bereits für ein Ölembargo ausgesprochen, ebenso Österreich. Stark betroffene Länder wie Tschechien, Bulgarien oder auch Ungarn könnten aber auf weitere Änderungen drängen. Zweitens, eine neue Covid-19-Variante ist mittlerweile auch in Wien angekommen, nämlich Omikron BA4. Zusammen mit seinem Verwandten BA5 sorgt diese aktuell für eine neue Corona-Welle in Südafrika. Dort hat es zuvor noch keine Omikron-Welle gegeben. Weil wir eine solche in Österreich schon hatten, sollten wir hierzulande genug Immunität aufweisen, um vor den neuen Varianten geschützt zu sein, sagen ExpertInnen. Allerdings, aktuelle Studien legen nahe, dass Impfstoffe, die in den letzten Monaten an Omikron angepasst wurden, möglicherweise nicht vollständig gegen die neuen Varianten wirksam sein könnten. Und drittens, die Videoplattform YouTube trägt nicht so sehr zur Radikalisierung bei, wie bisher gedacht. Das hat eine aktuelle Studie aus den USA festgestellt. Konkret geht es da um den Algorithmus, der den UserInnen neue Videos empfiehlt. Entgegen früherer Lehrmeinung führt dieser nicht maßgeblich dazu, dass Menschen, die nicht aktiv danach suchen, Videos mit etwa Hassrede oder Verhetzung finden. Trotzdem halten die StudienautorInnen fest, für Personen, die bereits radikalisiert sind, macht es YouTube sehr einfach, noch mehr radikale Inhalte zu finden. Mehr Infos zur YouTube Studie finden Sie wie immer auf der standard.at. Genauso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast@standard.at und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub, baba und bis zum nächsten Mal. Das beste A1-Internet gibt's jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen's auf, gleich hören den Unterschied. Papa, ich hab volles WLAN in meinem
2: Zimmer. Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis. Zu Highspeed-Internet von A1. Inklusive Gratis-Aktivierung ab 100 Mbit. Details auf A1.net. Jetzt du im A1-Giganetz.